0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио
2: 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности, ее ведущие Евгений Антонов
4: и Юлиана Шкагола. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 28 ноября. Начинаем с погоды. Не то чтобы мы обычно это делаем, но сегодня есть самый настоящий повод. Латвию завалила снегом и на подходе новый циклон. Вообще снега в ближайшие дни будет очень много и таять он не собирается. Подробнее в самом начале нашего эфира.
3: Ну и продолжаем следить за ситуацией на польско-украинской границе. Накануне вечером стало известно, что польские перевозчики начали круглосуточную блокаду КПП на границе с Украиной. Сегодня мы свяжемся непосредственно с Польшей, а также с депутатом Европейского парламента для того, чтобы понять, какие меры Евросоюз собирается предпринять для того, чтобы разрешить эту проблему.
4: Ну а затем поговорим о решении, которое принял э, Верховный суд. Дело в том, что э, он принял решение оставить в силе э, решение об отстранении Нилу Ушакова с поста мэра Риги. В свое время соответствующее решение было принято тогдашним министром охраны, э, охраны среды и регионального развития Юрисом Пуци. И вот Верховный суд решил, что это было корректно и что, собственно говоря, действительно Нилу Ушакова можно было отстранить. Вот сегодня сам Нил Ушаков расскажет нам о своем отношении к этому делу.
3: Конституционный суд оценит, кто должен платить за потерю воды в многоквартирном доме. Я думаю, что многие знают и очень боятся этой практики. Если в течение трех месяцев, три раза вы забываете сдать показания счетчиков воды то в таком случае вот раньше, по крайней мере, действовала норма, что на вас могут повесить долг всего дома. Сейчас эта норма немножко изменена, но, тем не менее, эксперты считают, что вообще это прошлый век, и нужно, собственно, по-другому решать эту проблему. Вот сегодня эту тему мы в конце нашей программы обсудим. И если останется время, мы также хотим у вас спросить, кто должен, на ваш взгляд, платить за потерю воды в многоквартирном доме? Я надеюсь, что у нас хватит времени для того, чтобы принять ваши звонки. Но в любом случае вы можете свои комментарии на этот счет писать нам на WhatsApp по номеру 28040424. Ну а видеотрансляцию программы смотрите на странице ЛР4ЛВ, на платформе РусЛСМЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы РусЛСМ, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
4: Записи выпусков программы «Подробности» можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия радио», которое можно скачать в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
4: Программа «Подробности» в Латвийском радио 4. Начинаем с погоды. Латвию завалило снегом, и, судя по прогнозам, этот снег будет идти все ближайшие дни, и таять он не собирается.
3: Ну, в общем, что сегодня происходило ну, по всей территории нашей страны, вы сами прекрасно видели. Затруднено было движение, ну, фактически на всех дорогах и главных государственных, и в Риге. Сегодня даже Рижан призвали по возможности работать удаленно, вообще не выезжать. Ну и, кстати, вот я утром заметила, что машин, конечно же, сегодня было гораздо-гораздо меньше, потому что нуль Люди либо решили остаться дома, либо воспользовались общественным транспортом, который, кстати, тоже сегодня опаздывал, и не только городской в Риге, но и э, региональной. Э, кроме того, в, сегодня и, к сожалению, вот в результате ДТП, а ДТП тоже сегодня происходили, э, есть и пострадавшие. Но, в общем-то, э, стоит запастись терпением, потому что вся эта ситуация еще какое-то время будет продолжаться. Зима наступила, так получается?
4: Получается, что да, но не то чтобы как-то не ждали, конец ноября уже. Но, с другой стороны, вспомнить, когда прямо в конце ноября выпадало столько снега, и, судя по всему, что мы слышим, он продолжит выпадать и будет с нами на протяжении каких-то, как минимум, недель. В общем, это вот действительно не было довольно до- давно. Сегодня эту ситуацию прокомментировал для нас синоптик Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Анастасия Пищик.
5: Мы ждем циклон... С юго-востока, который приблизится к Латвии уже завтра, вечером, в среду, 29 ноября. И после полудня уже по востоку страны начнет снежить, и зона осадков обширная будет двигаться в течение вечера и последующей ночи на запад. Уже к вечеру в центральных районах Покров снега увеличится на 2-4 сантиметра и на востоке страны на 5-6. Соответственно, к утру четверга, когда зона уже продвинется и над Курзами, то в общей сложности уже по всей стране снег будет на 5-9 сантиметров больше, чем сейчас, а на востоке уже на 10-15. То есть, да, конечно же, опять будут трудности на дорогах, И Как водителям автомобилей, так и пешеходам следует быть осторожными и запастись дополнительным временем.
3: А скажите, вот этот циклон, который принесет снегопад, он будет сопровождаться сильным ветром? То есть ожидаются метели параллельно или нет?
5: Нет, сильные ветра не ожидаются, как это было у нас несколько дней назад, однако, опять же, ближе к востоку страны, там немного такой умеренный ветер, и все-таки с учетом, что снег достаточно пушистый, он все-таки может да, подниматься, и ветер его будет носить, но сильные пурги, так скажем, не будет. Как долго это все будет продолжаться? Поскольку у нас сохраняется минусовая температура, да мы не ждем ближайшие дни, что снег будет таять, и все еще будет снижить время от времени, эта обширная зона осадков, о которой мы с вами поговорили. Она уйдет, но, но, но так же самое еще в пятницу и субботу будет наблюдаться небольшой снег по всей стране. И в воскресенье, вероятнее всего, по югу страны э, пройдет еще одна зона осадков со сильным снегом. Но будем наблюдать за новыми прогнозами насколько же там у нас увеличится снежный покров однако до так скажем конца следующей недели да, то есть первая неделя декабря все еще сохраняются минуса и снег время от времени будет да. но самое обширное то что мы уже поговорили это завтра вечером ночь на
3: а сильные или вообще будут морозы?
5: Пока что наши прогнозы да, говорят, что ночами у нас температура в среднем опускается по стране до минус 4-14 минус градусов, днем минус 2-6 минус примерно, но на побережье теплее. Однако, как я уже сказала, конец первой недели декабря еще все в минусах. Однако будем следить за движением других циклонов Запада, которые потенциально могут принести нам на короткое время немного более теплый воздух. Тогда уже, может быть, температура на несколько градусов поднимется. Но пока что верим в морозы.
3: Верим в морозы, говорит Анастасия Пищек, синоптик Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Но, в общем-то, делаем вывод, что ну, какое-то время, неделю, по крайней мере, точно, будем жить вот в таких зимних условиях. Поэтому нужно как-то с этим считаться и по возможности, наверное, пользоваться общественным транспортом. Кстати, вот, да, как я уже вначале отметила, сегодня общественный транспорт тоже опаздывал, особенно автобусы, троллейбусы, но трамваи вот ходили, да? Ты тоже видел сегодня Да, утром. я даже пользовался так сегодня что?
4: трамваем, да. который был по расписанию. Ну что можно сказать, у нас приближается Рождество, мы точно знаем, что первый и второй адвент, судя по прогнозу синоптиков, у нас будут снежными, морозными, и это, наверное, хорошо. Будет ли Рождество и Новый год снежным и морозным, мы пока не знаем, но этого не знает никто, потому что такие длительные прогнозы никто, в общем-то, делать не в состоянии. Будем смотреть.
3: Но, кстати, стоит отметить, что завтра в программе «Домская площадь» чиновник Рижской думы расскажет, хорошо ли они чистят улицы. Это очень актуальный вопрос сейчас. Я даже боюсь представить
4: ставить, что он скажет. Я думаю, он скажет, что они хорошо учатся.
3: Ну, не знаю. Это
4: вот, интрига. Давайте интрига. послушаем. Завтра программа
3: Да-да-да. Да. Пока мы идем дальше.
5: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Продолжаем мы следить за ситуацией на польско-украинской границе. Вчера уже обсуждали эту тему, и вот наши предприниматели латвийские тоже бьют тревогу, поскольку вот вся эта блокада, которая сейчас происходит, она может привести к убыткам для пищевой промышленности, пищевой отрасли нашей страны в размере как минимум 30 миллионов евро. И вот как вчера, вы помните, в эфире нашей программы сказал представитель Министерства иностранных дел Латвии, этот вопрос должен решаться на самом высоком уровне, то есть на уровне Европейской комиссии и Европейского союза. Но ну, а тем временем вчера вечером уже после нашей программы стало известно, что э, польские перевозчики начали круглосуточную блокаду КПП на границе с Украиной.
4: И хочется услышать по этому поводу, конечно, логику, аргументацию, позицию польской стороны. И мы надеемся, что нам сейчас ее расскажет и представят в лучшем виде наш собеседник из Варшавы, главный редактор русской службы радио Польши Назар Алыник. Назар, здравствуйте.
6: — Да, здравствуйте,
4: Евгений. А, — Вопрос. Как сейчас вообще в Польше воспринимаются вот эти вот события, которые происходят на границе между Польшей и Украиной? И как будто бы вот это вот место, оно стало таким одним из самых острых кризисов для всего Евросоюза, который после начала войны и потери как главного поставщика России все-таки во многом полагается на поставки из Украины. И получается, что Польша сейчас в каком-то смысле стала тем ну, барьером, который стал на пути этого потока товаров, Да.
6: Ну, тут проблема достаточно сложная. Вообще, я бы не говорил о Польше как о стране, как обществе, как как собирательном понятии. Есть протест перевозчиков польских, даже не всех перевозчиков, а части, которые работали прежде всего на рынке Беларуси и Российской Федерации. У них там, понятное дело, проблемы, поскольку есть война в Украине, они не могут там работать. И у них просто конкретные требования по этому вопросу. Ситуация осложняется всем тем, что Польше сейчас переходной период, скоро власть поменяется, сегодняшняя оппозиция станет властью. Есть техническое, так, техническое правительство Матталя Жамарвецкого, и вот, э, среди прочего, проблема в том, что не особо есть, кому решать данный вопрос. А требования перевозчиков, ну, польских, сводится к тому, что они, среди прочего, требуют э, возобновления разрешений для украинских транспортных компаний, которые после изменений в, скажем так, в политике Европейского Союза, чтобы помочь Украине, уже фактически начинают осуществлять грузоперевозки по Европейскому Союзу и, скажем так, подъедают часть бизнеса польским перевозчикам. Есть, конечно, там вопросы по электронной очереди скажем так, польские форы, которые там возвращаются в Польшу, не ждали там, сутками, э, поскольку их там среди прочего, в разных причин просто э, э, заставляют ждать на парковке. Э, ну и тоже такое требование достаточно радикальное о том, чтобы запретить, как призыв к протекционизму, э, запретить регистрацию э, компаний э, с иностранным капиталом в Польше. Вот такая проблема. И, соответственно, есть блокирование границы, которое уже длится, если не ошибаюсь, 6 ноября. И местные власти польские дали разрешение на то, что протест может продолжаться до начала января так заявки уже организаторов протестов о том, что это все будет длиться даже до февраля. То есть фактически они считают, что до того момента, пока они не добьются своего. Ну а украинская страна, понятное дело, аргументирует, что это нарушает принципы Европейского Союза, что украинские перевозчики могут работать без разрешений. И среди прочего тоже у них вызывают недоумение вот требования, чтобы запретить регистрацию скажем иностран... фирмы с иностранным капиталом, то есть читай с украинским капиталом. Ну и проблема, то есть полной блокады нет, но есть, скажем так, противоречивая информация. Часть груза проходит, в первую очередь, скоро портящиеся какие-то там грузы, гуманитарная помощь, но часто просто в документах есть путаница, и то, что идет к гуманитарной помощи, фактически по документам является коммерческим грузом, вот если
5: так
3: Назар, ну, вы уже сами сказали, что пока на самом высоком государственном уровне нет некому решать эту проблему, пока не сформировано правительство. Но, тем не менее, вы уже упомянули, и вот эта информация уже тоже звучала, местные власти дали польским перевозчикам эти разрешения для того, чтобы они проводили эти акции протеста, забастовки. Но, видя сейчас, как развивается эта ситуация, и какое влияние она оказывает вообще и на другие страны Европейского Союза, ну, невидно Придется ли диалог о том, чтобы, может быть, вот эти вот местные власти, ну, аннулировали эти разрешения на проведение забастовок?
6: Ну, скажем так, вопрос есть, кому решать, но здесь есть, скажем так, политическая составляющая, поскольку, скажем, протест начался уже после выборов, а уже на момент протеста было понятно, что, скажем так, правительство справедливости не сможет будет утверждено новым парламентским большинством, поскольку это является, является оппозицией. И, ну, складывается впечатление, это, скажем так, мое личное мнение, что просто скажем, действующее правительство, которое вот вчера только было представлено как техническое, до этого времени было еще правительство, работало скажем так, в старом составе правительства Маттожа Морвецкого, в силу того, чтобы, ну, не нагнетать, наверное, скажем так, ситуацию о том, что это правительство идет какую-то проукраинскую политику, не скажем так, э, стараются э, защищать интересы польских там аграриев, перевозчиков, оно так устранилось, и вот, э, наверное, считать что этот вопрос должен э, решать э, уже, до, должно решать новое правительство. Хотя завтра, если я не ошибаюсь, министр инфраструктуры. Польша новый должен встретиться э, с представителями скажем так, перевозчиков польских, которые протестуют с украинской стороной, будут какие-то там переговоры, но я думаю, что это ничего не, не решит. А конечно, что оно ну, влияет в первую очередь наверное на Украину, поскольку она находится в сложной ситуации и если верить ну, сообщениям часть гуманитарной помощи вопреки всем заявлениям э, скажем так, протестующих, она просто стоит на границе. Там были два случая смертельных, когда украинские водители просто умерли в этой э, ну, Очереди, поскольку сейчас зима, люди есть с разным здоровьем, старшие, более возрастные водители, кто-то не выдерживает и, и трагические случаи. Поэтому, наверное, можно ожидать, что Европейская комиссия будет мешать в этот вопрос, поскольку решить вопрос о том, что так, местные власти пойдут... На руку, скажем, Европейской комиссии, ну, наверное, сложно. Я бы еще отметил тут э, самый э, аспект политический в том плане, что обратил бы внимание на, э, скажем, кто стоит за этими протестами, поскольку есть бизнес-составляющая, но есть и э, политическая составляющая, организатором является представитель, местный представитель ультраправой и достаточно пророссийской партии Конфедерация, которая всегда играла на антиукраинских настроениях, о том, что надо стоп-украинизации, украин... стоп которая проводится как бы, даже средом властей Польши, и это подыгрывает в части электората. Поэтому м- здесь очень тонкая, скажем так, линия и для действующего правительства, поскольку оно, наверное, опасается о том, что, опять-таки, это хотя выборы только вот закончились, но впереди еще, э, я хотел бы обратить внимание, компании новые, э, органы самоуправления, это весна следующего года, это не так далеко фактически компания началась, и выборы в Европарламент. Поэтому, опять-таки, э, если даже этот кризис будет решен, э, каких-то дивидендов, э, наверное, все-таки правительство не получит
4: от этого. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вы знаете, ну как раз по поводу этих настроений хотелось спросить: дело в том, что вот нынешнее обострение ситуации на границе это ну, такой уже довольно, наверное, можно сказать, второй большой кризис, э, э, не знаю, противоречий в отношениях между Польшей и Украиной за последнее время, была история с поставками зерна, которая развивалась в основном в августе-сентябре. Сейчас мы видим ситуацию с транзитом. Вообще, можно ли сказать, что в политические отношения Варшавы и Киева, которые на протяжении всей войны были, наверное, самыми близкими союзниками, и уж Польша точно была ближайшим союзником Украины из всех западных стран. Можно ли сказать, что сейчас эти отношения стали как-то меняться или уже изменились?
6: Ну, Польша остается важным партнером Украины, это несомнение. Есть ну, проблемы экономического характера, поскольку вспомнили об аграриях, они, кстати, там какой-то мере присоединились к этому протесту. И это ну, естественно, что решение помочь Украине со стороны Европейского Союза когда Фактически фактически, открыло рынок автогрузоперевозок для украинских компаний Или в случае с зерном, когда начиналось все Обвинения были в том, что это не идет транзитом А Украина заявляла, что шло транзитом Но это просто зерно продавалось тоже на внутреннем рынке скажем, Польши. Есть экономическое, конечно, противоречие между Украиной и э, Польшей. это нормально, естественно, но политические отношения, конечно, сохраняются, Оно как бы влияет, но я бы не сказал, что это, можно сказать, что эти кризисы, вот, связанные с оградным вопросом или с грузоперевозками, как-то убьют а, по а, отношениям политическим окончательно, что-то скажем, что это придет к каким-то э, более далеко идущим э, но я бы хотел бы тут еще обратить внимание на саму Украину, поскольку именно многие обозреватели обращали внимание, что там вопрос акрарный, там зерно это одно, а другое дело, что фактически команда Зеленского начала в какой-то момент переориентироваться на Берлин. Среди прочего, там было предложение Зеленского на форуме ООН о том, чтобы, так, это сложно это провести, но это уже, как бы, сигнал был такой, э, чтобы Берлин включить э, Германию, ФРГ включить состав за ООН как постоянного члена. То есть в э, э, какой-то момент в, э, команда Зеленского, официальный Киев, начал немножко ориентироваться на э, Германию, как бы считая, что Польша уже очень много сделала, и что-то вы, выиграть какие-то, скажем так, моменты уже сложно, вооружение, которое Польша поставила, оно уже было фактически поставлено все, что можно было, только можно было снимать новое вооружение с баланса польской армии, но это вообще нереально, никто не делает. Это вооружение закуплено в вот последние несколько лет, я оно закупается, и Польша не передавала бы это вооружение, купленное буквально колес за деньги налогоплательщиков ну, и решили, что надо немножко переориентироваться на Берлин, ну, а мы знаем, как, какие были э, ожидания в Берлине 24 февраля. Угу. Ну да, понятно, года. то
4: есть как бы с двух сторон, получается, была такая э, вот эта вот да. э, история шла. Ясно, да. Ну, Назар, спасибо большое, что нам как-то немножко ввели нас в контекст этих отношений, которые мы не до конца отсюда представляем. Назар Алиник, главный редактор... Надеюсь, что вам немножко... Да, 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 да спасибо. очень... Спасибо. Спасибо вам. спасибо вам, главный редактор Русской службы спасибо. Радио Польши, Назар Алиник. Всего доброго и хорошего вам вечера.
3: Ну что ж, сегодня также мы решили выяснить, ну, какие э, Европейский парламент, Европейская комиссия со своей стороны могут предпринять шаги для того, чтобы эту ситуацию урегулировать. И э, нам ее прокомментировала депутат Транспортного комитета Европейского парламента Андрес Америкс.
7: Я думаю, что справедливо, что этот вопрос надо решать на европейском уровне. Потому что мы однозначно понимаем, что ну, те льготы, которые были представлены Украине, ну и эти льготы, то, что касается грузового транспорта, они в силе до середины лета следующего года. Ну, то есть до 1 июля, если я правильно помню. И э, проблема в том, что сегодня вот то, что происходит в Польше, ну, наверное, одна из причин то, что в Польше произошли выборы, и пока нет нового правительства, и никто не хочет принимать какие-то конкретные решения, потому что там те, которые есть сегодня у власти, те потеряли власть, а те, которые готовятся к власти, те еще не приступили. И практически сегодня, ну, Польша в таком переходном периоде, что, я думаю, одна из причин. Вторая, я думаю, что этот рынок в Польше, который, ну, будем говорить так, если раньше, ну, примерно 30% было перевозчиков, которые, грузовых автомобилей, которые работали в Польше, примерно 30% обслуживали украинцы то сейчас этот рынок Польши примерно 90% обслуживает Украина. Ну и сами поляки остаются без работы. Это связано с тем, что Украине были представлены льготы, касающиеся ну, вот этих грузовых перевозок, Ну такие похожие, как было по зерну тоже и так далее. Ну то есть в любом случае это все повлияло на эту ситуацию. И, конечно... Кроме Польши, есть и другие страны рядом, которые в Центральной Европе и Восточной Европе сегодня также завязаны на этом. И я однозначно понимаю, что сегодня это не только вопрос Польши по этим годам, но взаимопонимание то, как сегодня защищается трудовой рынок. А кроме того, терпят все, которые ну, сегодня что-то перевозят, да, то есть в Латвии это и рыбное производство, и ну, вообще подовольственное производство. Конечно, есть сегодня проблемы по доставке даже горючего в Украину. Поэтому я думаю, что в ближайшие дни Еврокомиссия под руководством Underline, то есть и непосредственно комиссар по транспорту будет те, которые будут этим заниматься. Потому что это однозначно, если согласен, это здесь, в Европе, надо, Европейскому Союзу надо свою обозначить позицию, как из этого кризиса выйти.
3: Но, как вам кажется, может ли одним из решений быть компенсации со стороны Европы польским перевозчикам, которые утверждают, что они очень страдают в этой ситуации? Ну, они и страдают.
7: Я сказал, что сегодня Практически украинские перевозчики вытолкнули поляков, ну и раньше была одна треть только в рынке было украинцев, сейчас 90%, то есть практически все поляки вытолкнуты, и, и абсолютно ясно, что ну, так это тоже не может делаться, когда из рынка выталкивается, это деформируется этот рынок, по сути дела, да. То есть, поэтому это не только Польша, это надо смотреть более, это и вокруг существующих стран, это и Венгрия, это и, и, и Словакия, это и Чехия и так далее. То есть, это Болгария особо, тоже мы сегодня говорим о том. То есть, в любом случае, это сегодня вопрос, где Еврокомиссия уже в ближайшие дни, но ну, я считаю, обязано созвать э, общую рабочую такую встречу и принимать какие-то решения, потому что с одной стороны кризис готы ну, когда льготы полностью деформируют рынок, Евросоюз это тоже
3: неправильно. Но с другой стороны, для Украины автоперевозки – это сейчас единственный путь, как можно поставлять вообще продукцию, потому что порты заблокированы, не работают, авиасообщения тоже. То есть автоперевозки… Нет, нет, единственный... не
4: идет
7: речь о том поставка. По этим поставкам, я думаю, там… Абсолютно логично, это там нет проблем. Проблема есть, что эти автопривозчики не перевозят из портов или откуда-то грузы в Украину. Они просто работают по демпиговым ценам у Польши или Болгарии или в других странах. Они просто как, ну, собственники этих грузовиков, грузовики по намного сниженным ценам сегодня деформируют этот рынок. Они не перевозят в Украину что-то, они просто являются конкурентными в трудовом рынке той же самой Польши.
3: Ну нельзя же им запретить вот там выставлять. работать?
7: Ну вот, то есть, ну, в принципе, не запретить, а тогда надо быть одинаковым условием.
3: И это может решить вот Европейская комиссия, да. создать да, эти условия. Да. То есть это, на ваш взгляд, да. был бы выход в этой ситуации? Да, я м-м. считаю, да. Андрей Америкс, депутат Европейского парламента, депутат как раз транспортного комитета, нам со своей стороны прокомментировал, что может сделать Европейская комиссия для того, чтобы эту проблему на украинско-польской границе решить. Но, конечно же, потребуется время.
4: Да, здесь э, понятно, что ситуация... Надо сказать, что вот накануне мы эту тему начали рассматривать. У нас э, был э, в эфире представитель, ну, эксперт из Украины. И э, что сейчас мы видим? Мы видим, по крайней мере, скажем так, осторожно, что и в Украине, и в Польше, и политики, и, видимо, журналисты, наблюдатели настроены довольно, ну, так сказать, решительно по отношению к этой проблеме. Каждая из э, сторон хочет, чтобы именно ее правда была э, услышана, донесена, именно собственно то, что она хотела э, было бы сделано. В общем, будем надеяться, что как-то смягчатся стороны, потому что компромисс по этому вопросу, конечно, нужен, и надо бы его найти в какое-то кратчайшее, обозримое время, а не настаивать каждому на своем.
3: Но ну, а мы идем дальше.
4: Латвийское радио 4.
6: Подробности.
3: Верховный суд сегодня оставил в силе распоряжение тогдашнего министра охраны среды регионального развития Юрия Сапуца об отстранении от должности председателя Рижской думы Нила Ушакова. Это решение было принято в 2019 году. И сейчас, собственно, Нил Ушаков, бывший мэр Риги, ныне депутат Европарламента, с нами на прямой видеосвязи. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
4: Ну, первый вопрос к вам. Как вы восприняли этот, это решение суда? Насколько оно для вас ожидаемо? Или, наоборот, вы рассчитывали на что-то другое?
2: Во-первых, решение суда я, естественно, уважаю. Во-вторых, если мы говорим про то, как я его оцениваю, здесь нужно, опять же, принимать внимание, что прошло уже почти пять лет с того момента, когда было принято решение о моем отстранении. За это время сменилось уже... То есть в Риге сейчас пятый глава ирического самоуправления, столичного самоуправления. Если мы говорим про само сует-решение, то по факту получается следующее. Если министр, используя нынешнюю формулировку и нынешнюю редакцию закона, находит удачную комбинацию из каких-то фактов, которые он может подать как нарушение, а в моем случае то, что меня сейчас упрекают, что департамент сообщений, извините финансовый департамент неправильно и а один платеж, еще один департамент, возможно, не полностью и частично выполнил рекомендации госконтроля и вопрос о том, в какой форме стоило отвечать министру на его вопросы. То есть три в общей сумме возможных нарушений. То есть нынешний закон позволяет при таких обстоятельствах министру отстранить главу самоуправления. Это значит, что если суд, соответственно, оценивая и решение министра, и оценивая нынешнюю редакцию закона, потому что суд, естественно, принимает решение исходя из того, что говорится в законодательстве, считает, что это решение правильное, значит, нужно идти дальше и оспаривать норму закона, потому что Латвия является единственным государством в Европейском Союзе, где министр имеет право отстранить Главу самоуправления или главу региона, ну в зависимости от устройства каждого конкретного государства, без предварительного решения суда. То есть у нас в Латвии все абсолютно правильно с одной стороны по процедуре, за исключением одного нюанса: когда министр подписывает решение об отстранении мэра, он это решение должен посылать не в самоуправление, он должен посылать его сразу же в суд. И суд по процедуре должен, как в других странах, оперативно принимать в течение месяца. Это абсолютно реалистично. Решение о том, правильное это или неправильное решение министра, а не потом, учитывая специфику каждой страны, принимать решение в течение, как в моем случае получается, четырех с лет о том, было ли это правовым или неправовым, соответственно, решением. Поэтому дальше вместе со своими коллегами будем думать о том, каким образом бороться именно уже с нынешней формулировкой закона, потому что это может коснуться в будущем, да и наверняка, учитывая латвийскую политическую ситуацию, коснется, других мэров, потому что нынешний закон позволяет, по сути, по надуманным э, предлогам, мэра отстранить, и суд в этой ситуации ничего сделать не может.
3: Mm. А, скажите, а вот ну, вам, вам лично э, это нужно в дальнейшем для чего, учитывая, что вы уже сказали, несколько мэров сменились, и вы ныне депутат Европейского парламента?
2: Не, несколько глав Реги э, не сменилось, пятая уже по счету, если считать посередине администраторов и так далее, нездоровое желание побороться за справедливость. Может быть, давайте назовем это таким образом. Я считаю, что этот закон неправильно. Я считаю, что этот закон ставит под угрозу функционирование независимой самоуправления. Неправильно, когда один избранный политик, который является мэром, имеет право без решения суда посередине уволить другого политика, который тоже избран народом, но который представляет другую ветвь власти. Латвийское законодательство в данной ситуации, на мой взгляд, не соответствует демократическим требованиям, и это нужно исправить я попытаюсь это сделать, если получится. Благо, у меня есть повод, используя свой опыт, Дальше в судебных процессах к этому апеллировать.
3: Но у нас судебные процессы идут достаточно долго. И вот предположим... Я в курсе. Да, но предположим, все будет так, как вы говорите. Например, сначала суд, потом отстранение. В таком случае, если у мэра какие-то нарушения имеются, суд идет долго, и он продолжает при этом руководить Думой. Разве это нормальная ситуация?
2: Нет, это было бы абсолютно ненормальная ситуация, поэтому я сразу изначально говорил о том, что нужно предусматривать в процедуре, соответственно, и норму по срокам, когда суд должен принять решение. И с одной стороны, в Латвии судебные процессы идут, наверное, дольше, чем в других странах. С другой стороны, ситуация сейчас несколько улучшается. То, что мы сейчас видим, а с третьей стороны, судебная система Латвии или любого другого государства имеет возможность в случаях, когда нужно принять оперативное решение, сконцентрироваться и соответствующее решение принять в разум сроки, скажем, обозначить месяц на принятие решения первой инстанции, когда судится по поводу того, правильно или неправильно. Если суд первой инстанции сказал, отстраняемый, правильно решил министр, тогда, соответственно, глава самоуправления отстраняется, и во второй, в третьей инстанции пытается дальше доказать свою правоту. Если мэр доказал в первой инстанции, что его не имели права отстранять, он продолжает работать, и тогда министр, если хочет, дальше судится в следующих инстанциях. Это было бы правильнее, это было бы демократичнее, и это ни с какой стороны не осложняет процедуру, потому что даже сейчас а по закону получается, когда тебя страняют, тебе дают месяц на то, чтобы ты принял решение, оспаривать это или не оспаривать. И опять же, мы отлично понимаем, что плюс-минус месяц ради демократии это тоже было бы правильно, если мы говорим про независимость и возможность самоуправления правильно работать.
4: Ну, если говорить по процедуре, то как это все вот будет теперь выглядеть? Вот смотрите, значит, вот сейчас мы находимся в точке, когда Верховный суд принял свое решение, а вы говорите о довольно серьезных переменах, реформах, которые затронут, собственно говоря, даже, ну, как бы законотворческий процесс, да? Как вы планируете это делать? Это будет какое-то количество исков? Или вы хотите каким-то образом разработать поправки в законы, в законодательство текущее и подать его каким образом и куда? Как вы это все видите в течение какого срока?
2: Ну, а если мы говорим про законодательный процесс, то нынешний созыв Сейма, на мой взгляд, тоже мог бы этим вопросом озаботиться, потому что ситуация с незаконным, неправовым или надуманным, или сфабрикованным отстранением мэра может коснуться представителей любой из политических сил. Это тот случай, когда имеет смысл всем объединиться и что-то сделать э, хорошее. Не факт, что это произойдет, потому что не часто у нас такие ситуации вообще встречаются. Поэтому с юридической точки зрения, скорее всего, я хочу подчеркнуть, скорее всего, потому что решение суда я получил только сегодня, это будет или обращение в Конституционный суд, или обращение в Европейский суд по правам человека, или какая-то комбинация из этого, потому что дальше, ну, по всей логике, если ты проиграл три инстанции и при этом считаешь, что нужно... Я не оспариваю решение суда. Решение суда, если мы говорим про касацию, они руководствовались нормами закона. Значит, нужно менять нормы закона, а это можно сделать или соответственно СТС, или, соответственно, Европейский суд по правам человека.
3: Uh-huh. Спасибо вам большое за интервью. Нил Ушаков, бывший мэр Риги, депутат Европейского парламента, был с нами на прямой видеосвязи. Благодарим вас и всего доброго, хорошего вечера. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Добра. Да. Ну, вот Нил Шаков рассказал, что готов идти дальше. И тут уже вопрос о каких-то законодательных изменениях. То есть сначала суд, потом отстранение от должности мэра. Вот так считают, что должно выглядеть Нил Шаков.
4: Я вот не специалист по европейскому законодательству вообще ни разу. То есть я вот сейчас услышал впервые о том, что такая норма закона есть только в Латвии и странах Евросоюза. Ну, нет оснований не верить Нилу Шакову. Если это так, то это действительно, ну, наверное, любопытно. Надо, конечно, было бы поинтересоваться тогда, какой то вот, э, юридической позиции тех, кто э, в Латвии ну, принимал закон вот, в нынешнем виде, да, почему это сделано здесь так, несмотря на то, что там это сделано так. Ну, может быть, мы так и сделаем? Ну,
3: я не знаю, все равно вот, мне не очень понятна эта ситуация. Ну, То есть, например, э, какая-то чрезвычайная ситуация происходит в любом самоуправлении. Вот Мы недавно наблюдали э, в Резекне. Да? То есть э, да. город э, финансово находится в плохом э, положении. И получается, что э, мэра нельзя будет отстранить, пока... пока... Пока соответствующее решение не примет суд, но суд... Сам не Лушаков сказал, что у нас очень долго...
4: Вот это абсолютно, это такой очень тонкий лед, по которому очень сложно будет пройтись, ничего там не разломав. Потому что, конечно, все это упирается в то, что юридическая система, судебная система должна работать гораздо быстрее. И я думаю, под этим подпишутся абсолютно все жители Латвии, которые сталкивались с судебной системой хоть в каком-либо качестве. Но, наверное, тогда нужно сначала начать с того, чтобы убедиться, почему до сих пор это работает так плохо, да, и какие-то решения, которые надо принять, принимать не на законодательном уровне, а все-таки на усилении вот этой составляющей.
3: Это очень долгий процесс. Но посмотрим, да. посмотрим чем вот все закончится по этому делу, то есть какие могут здесь быть законодательные изменения, и будут ли они вообще. Пока мы идем дальше, поговорим еще об одном судебном деле. Теперь вот Конституционный суд будет разбираться с потерями воды в многоквартирных домах. Самые актуальные темы дня.
2: Подробности.
4: Ситуация, которая может возникнуть абсолютно в каждом доме, и в некоторых домах она многоквартирных возникает, когда есть один житель, собственник. Ну который... или не один? или не один, ну хотя бы один, бывает такое, что все упирается в одного, который не платит за определенные коммунальные услуги, образуется долг, который начинает давлеть над всем домом, и как с этой ситуацией жить?
3: Да, но есть еще другая ситуация, когда человек по каким-то причинам на протяжении трех месяцев забыл или ну, целенаправленно не сдал показания счетчиков. И в таком случае вот раньше была норма, закон, согласно которому если человек на протяжении трех месяцев не сдает показания счетчиков, на него вешают долг всего дома. Все потери. Туда входят в том числе потери, там, если какие-то ремонтные работы э, прорвало трубу и вот э, все подобное. И, собственно, э, почему мы сегодня эту тему обсуждаем? Э, департамент э, по гражданским делам. Сената Верховного Суда приостановил судебное производство по делу Ригаснаму Парвалникс против физического лица в взыскании долга за потребление воды и обратиться в Конституционный суд. А дело в том, что собственник квартиры в многоквартирном доме не сдал вовремя показания счетчиков воды, поэтому РНП рассчитала расход воды согласно соответствующему э, разделу правил Кабинета Министров, где сказано, что собственник квартиры был обязан уплатить за объем неучтенной воды за весь дом. И по мнению Сената указан Разное постановление несоразмерно ограничивает права человека, которые защищены статьей 105 Конституции, определяющей право каждого на собственность. И теперь Конституционному суду предстоит оценить, кто должен платить за потерю воды в многоквартирном доме.
4: Да, такая очень сложная схема. Но вот а, у нас по счастью на эту тему есть комментарий директора Департамента жилищной политики Министерства экономики Мартин Шам Аудерса. И давайте его послушаем.
0: Если человек понимает, что не сможет долго сдавать показания расхода воды, то может предупредить о своем отсутствии. И в это время он не должен будет сдавать показания. Вообще, если долго не подавать показания счетчиков, а именно три месяца, то могут насчитать разницу в потреблении воды.
5: Почему решили эту норму изменить? Посчитали, что это несправедливо?
0: Если всего один такой нарушительный дом, то слишком большое бремя на него ложится. Искали другие решения нужно понять, что счетчики, установленные в квартирах, это лишь часть общей системы учета. Общее потребление считается в соответствии со счетчиками общего потребления на весь дом. Жильцам нужно заплатить за всю поставленную в дом воду. И еще один момент. Людям кажется, что их счетчики в квартире показывают верно, но это порой не так. Счетчики могут ошибаться с большой разницей. Поэтому важно, чтобы каждый владелец квартиры каждый месяц дисциплинированно под показания. Как
5: вы оцениваете нынешнюю норму учета потребления воды? Планируется ли в будущем ее
4: усовершенствовать?
0: Эта система, которая есть сейчас, она не жизнеспособна. Получается, что много условий нужно заплатить за общий объем, поставленный в дом воды. Еще квартирные счетчики. Каждый владелец квартиры устанавливает, как он хочет. Какая-то фирма приходит, устанавливать счетчики или верифицирует их. Центр защиты прав потребителей исследовал этот вопрос. И у них есть данные о том, что повторная верификация счетчиков происходит поверхностно и не соответствует нормативным актом. Поэтому неудивительно, что эта разница в потреблении воды появляется, ведь зачастую используются устаревшие счетчики. Как бы я это видел, но это мое экспертное мнение, а не официальное. Нам нужно переходить на систему, чтобы счетчики в квартирах устанавливались централизованно и при этом с возможностью удаленно считывать их показания. Мы сейчас дискутируем, Об этом в контексте нового закона об управлении жилыми домами, который мы разрабатываем. Результаты дискуссии могут быть известны в начале следующего года. А пока дешевле всего сдавать показания счетчиков. Счетчики установлены, система как-то работает, но она абсолютно неточная. Кажется, что счетчик показывают правильно, но, может, на деле это и не так. И повторная верификация ничего не определяет. Просто клеят поверх новую наклейку. Новая система удаленного учета будет дороже по установке, но непременно точнее.
3: Мартин Шаудерс, директор департамента жилищной политики Министерства экономики. Ну, немножко поясню суть этого комментария. Собственно, изначально э, была норма, вот, мы уже, о которой мы говорили. То есть, если в течение трех месяцев человек не сдает показания счетчиков, на него повесят долг всего дома. Потом эту норму изменили. И э, это был, речь уже шла не о долге всего дома, а о какой-то части. То есть, не, не полностью долг всего дома вешали на этого человека. Но э, Мартин Шаудерс, представитель экономики считает, что вообще это все устаревшее, и нужно как бы э, проводить дискуссию на эту тему, а в идеале это умные счетчики, которые сами сдают показания, вот как с электричеством происходит, и тогда все счастливы. Я
4: бы еще хотел, чтобы они платили сами. Ну, Жел- да. Желательно не За влезая, свой счет. Давайте поговорим об этом теперь с вами. У нас есть время на то, чтобы принять несколько звонков, и также мы готовы всегда принять ваши сообщения на WhatsApp. Ваша точка зрения. Кто должен платить за потерю воды в многоквартирном доме, Телефон прямого эфира шесть семь два два семь четыре четыре и WhatsApp напомню два восемь четыре четыре четыре, но туда, пожалуйста, только пишите. Вот я вижу уже входящий аудиозвонок на WhatsApp. Мы не принимаем в эфире звонки на WhatsApp, мы принимаем только сообщения на WhatsApp, а звонки принимаем на телефон шесть семь два два семь четыре четыре Вот возникла ситуация, что в доме есть человек, который не сдает показания счетчика, и в итоге оказывается, что отвечать за это должен весь дом. Ну Справедливо или нет? Кто должен отвечать, если этот человек не отвечает? Вот уже пошли звонки.
3: Нет, если человек не сдает показания счетчиков, то он да. э, на него повесят долг всего дома. Он один будет за воплотить. То есть, да. не,
4: ну... вот... да. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Но я
1: в отношении, вот у да, вот, вот, город. Угу. У нас в доме такое интересное с, с водой. Другой раз, у нас небольшое, получается, это. В общем, за того за того человека платим, да. А вот у меня был такой случай. У меня расхода воды вообще не было по нулям. Я бросила листочек. Я я как жила на даче. Листочки, прочерки сделала и написала показания воды, которые были. Счетчик опустила я. За воду, получается, я ничего не платила, а сверх этого показания получается 2 евро, 2 с копейками могут быть так. Вот это несправедливо,
3: я считаю.
4: Но это же общее потребление воды воды дома, наверное, нет?
3: Нет, это коррекция. Это коррекция Коррекция? воды, да, как раз. Да, коррекция воды, да. Расхода воды нет, а значит, сверх
1: надо платить за того парня. Да, Теперь, это, ну, вот это как раз так. ситуация нужно за чтобы... того
3: парня, да. Коррекция воды это всегда за другого парня, который, возможно, да. не сдал показания. Да.
1: Все, я бы все хотела так, чтобы, допустим, все честно сдавали счетчики. Теперь, когда приходит контроль, проверяет счетчики все, и, и я, нужно было бы так, вот проверили счетчик. И чтобы мы знали, вывешивали бы список, кто должник, за кого мы платим, чтобы люди знали, может быть, это поможет. Доска позора
3: такая, да? Да? Спасибо Ну, вам за звонок. Да, Да. спасибо.
4: Есть еще несколько звонков, хотим принять побольше. Добрый вечер.
7: Добрый вечер, постоянно
4: слушайте. У нас
7: есть две категории, Евгений, такие как моряки, ну и, пардон, люди, которые сели в тюрьму. Но в, в любом случае таких мало, и всегда можно предупредить Дому управления. Угу. Мое личное мнение, если один плюет во весь коллектив, коллектив утрется. но ну, и продолжение знаете, да? Если обратный эффект, можно человеку утонуть. Угу. Дисциплина строится все-таки на запугивании. И э, мальчик боится, что ему дадут попеременем. Я считаю, что если человек сознательно или несознательно, но не предупредил никого,
6: не платит, вот пусть платит по полной программе. Спасибо.
7: За
3: всех. Ну, то есть, да, понятно. Спасибо. Да, ага. В этом и заключался наш вопрос. Кто должен платить за потерю воды в многоквартирном доме? Еще один звонок мы принимаем. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый. Я хотела узнать вот по поводу. Сделайте, по пожалуйста, поводу тише радиоприемник. А, а, да, сейчас я подальше отойду. А, вот речь идет о том, значит, если человек не подал три месяца показания счетчика, да, получается, как бы он не платил, но ведь по среднему они начисляют, и, соответственно, деньги тоже берутся за эту воду. Почему тогда вешают ему долг за эти три месяца? Ну вот как-то так Я
4: закону. так понимаю, что не все начисляют по-среднему за три месяца. Не такая...
1: начисляют, это система такая обязательно, если даже первый месяц не, не поданные показания счетчика, по-среднему они пишут, но ну, рассчитывается mm-hmm. среднее количество э, воды, траты воды, и тебе все эти месяца они начисляют и берут деньги за эту воду.
3: Mm-hmm. Ну, это хороший вопрос, но, да, но, но, к сожалению, не к нам. Может вот. быть,
4: это как-то от управляющей компании или от конкретного дома зависит, потому что ну, мы сейчас вот обсуждаем реальное решение, которое принято на уровне Верховного суда, и понятно, что если бы такой проблемы не существовало, то и решение бы не существовало. Зачем бы им было это вообще обсуждать? Так, есть еще несколько звонков. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Ну, послушайте, это человек, которому нарисовали, скажем, 200 кубов воды, и он должен заплатить 500 евро. Ну, к примеру. Он физически не мог это использовать. Он просто через полгода покажет эти показания счетчика, и суд ему так же само оправдает. И не будет он эти деньги платить.
3: Все. Спасибо за звонок. А
4: как он их покажет-то? Ну,
3: потому что он уже оплатит наперед, получается, этот человек. Если заплатит за все.
4: Последний звонок. Здравствуйте. Добрый день.
3: Добрый. Я думаю, что
1: дом управления должно возмещать убытки заводу, а uh-huh. потом в судебном порядке, есть же юрист, uh-huh. эти деньги высчитывать с тех, кто не платит заводу. Uh-huh. Но ну, а если ты не пока показания счетчика не подал, сам, ну сам виноват. Uh-huh. Пускай тебе и нас считают этим. Uh-huh. Можно попросить соседей, кого угодно можно попросить. Если ты только помер, тогда ты не можешь это сделать. Так это уже совсем другая история.
4: Это правда другая история. Мы
1: Спасибо за
3: звонок. Да. 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 Ну, к да сожалению, тебя. больше нет у нас времени принимать звонки, но вариантов сегодня мы услышали много, как то.
4: Есть одно сообщение на WhatsApp. зачитай его быстро. Добрый день. Тот, кто не сдает показания, самоуправление должно четко вычитывать, вычитать. Видимо, никаких больших счетов там нет. Кто бы по каким причинам не подал показания. То есть снова ответственность на том, кто не подает показания, он и должен расплачиваться, Домоуправление должно это делать. Все эти разговоры про то, что Домоуправление должно, это хорошо звучит в эфире. В реальности, как только мы попадаем в ситуацию, что Домоуправление должно с кого-то что-то взыскать, мы опираемся в то, о чем мы говорили с господином Ушаковым. Юридическая система работает очень долго. Пока Домоуправление будет взыскивать эти деньги из жильца, который не заплатил, <связать> Домоуправление просто разорится.
3: Ну что ж, спасибо всем за звонки. На этом мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
4: Юлиана Шкагала,
3: звукооператор Регина Безеня, видеооператор Хорошего вечера и до завтра.
4: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.